0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Les défis industriels de la France appellent à un rapprochement plus resserré avec le monde des startups. up Qu'en est-il de la force de ce lien qui unit ces deux mondes aux vitesses parfois très opposées Et puis quels sont les premiers projets aux impacts notables Je poserai la question à ma première invitée, une investisseur dans les deep tech. Ensuite, je vous propose un débat avec deux voix divergentes, mais que j'espère complémentaires, sur cette question des crypto-monnaies. Sont-elles un refuge un bon refuge ou un refuge dangereux en cas de crise. Deuxième partie de Tech. on passera à l'opinion, là encore l'opinion sur ce qu'on pourrait appeler comme une nouvelle doctrine du gouvernement français quant à la question de la souveraineté numérique. Et puis on terminera cette édition avec notre rendez-vous où va le web et cet engouement, euh, cet engouement même sonnant et trébuchant pour les marques de luxe dans les métavers. Mais tout de suite, c'est l'interview Startup et Industrie où en est ce lien entre les deux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Fab... Flavio Restelli, consultant Blockchain Partners de KPMG. Bonjour, Bonjour. Flavio. Vous n'avez pas encore votre acolyte avec qui vous allez débattre de la question des crypto-monnaies bons ou dangereux refuges en cas de crise. Il s'agit de Nicolas Dufresne, économiste et directeur de l'Institut Rousseau qui sera connecté avec nous tout à l'heure. Dans cette première partie, on va d'abord écouter Clara Aubry. Bonjour. Bonjour. Alors, on va vous écouter à propos du lien entre les industries et les start je précise d'abord que vous êtes la vice-présidente de France digital et associée de Jolt Capital. Alors, industrie et start-up, j'ai titré euh, euh, sur cette alliance. Est-ce que c'est une alliance vitale Mais déjà, peut-être sur... La vitesse à laquelle elles vont toutes les deux, euh, les industries et les startups, ce sont deux vitesses absolument opposées. Euh, est-ce que ça peut quand même bien fonctionner ou est-ce qu'il va falloir créer des alliances, mais un peu au forceps Alors, euh, tout d'abord, peut-être un petit mot sur France Digital. France
1: Digital, la première association européenne qui représente les entreprises innovantes
0: et les, leurs investisseurs. Et oui, euh, alors France Digitale, on connaît bien parce qu'hier, ouais. on avait Marianne Tordieu qui était là pour ouvrir cette semaine spéciale France Digitale parce qu'on est partenaire. On va y revenir à hein, ces 10 ans de France Digitale, mais déjà, abordons cette question de l'industrie. Oui, tout à fait. Donc, on, on, oppose, on peut opposer euh, ces deux mondes, alors que fondamentalement
1: l'innovation, elle peut être euh, industrielle. Euh, à France Digital, nous avons des membres euh, que vous connaissez tous qui facilitent euh, la mobilité, le covoiturage, l'achat de téléphones euh, recyclés mais nous avons également des drones qui surveillent des zones industrielles. Nous avons également euh, du, du recyclage, de, euh, des, euh, comment des, de la cybersécurité, je vais y arriver, euh, des, des sociétés qui vont parvenir à faire économiser de l'énergie au niveau des bâtiments. Euh, nous avons là, des ce sont des start-up, en fait, industrielles, donc, que... donc qui travaillent pour l'industrie Exactement. En réalité, euh, l'innovation n'a pas à être opposée à l'industrie. Au contraire, l'industrie est d'ailleurs euh, la part de la société qui euh, crée le plus de brevets. Hein, et le brevet, si ce n'est pas euh, la quintessence de l'innovation, euh, j'ai envie de dire qu'est-ce que c'est. Donc typiquement, euh, l'industrie automobile va euh, créer de l'innovation et euh, amener des brevets. Et peut-être, je reviendrai sur la définition de l'industrie. Oui. La, dé, la définition d'industrie c'est donc la production d'un bien à partir de la transformation de matières premières ou de matières qui ont été plusieurs fois transformées et euh, grâce à l'exploitation de sources d'énergie. Donc c'est bien là que l'on crée, que l'on crée de la valeur ajoutée, que l'on crée de la vraie innovation. Et donc euh, je trouve que c'est intéressant de revenir
0: quand même à, à, à la source du, de, de la sémantique. Bon alors, on n'oppose pas les deux mondes. On voit chez France Digital, vous voyez des startups industrielles, mais est-ce qu'elles sont nombreuses quelle est la part aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler donc les « deep tech » dans l'écosystème start-up français Alors,
1: c'est un peu difficile de, de donner un chiffre précis. Euh, je, je, je dirais que dans les sociétés « deep tech 40 », 40% sont industrielles. Donc, euh, en réalité, on voit quand même que le monde de l'industrie se, 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 ben, innove et on pourra y revenir. Euh, Là-dessus. Euh, et après, euh, oui, c'est un petit
0: peu difficile de, de donner un chiffre. Ce n'est pas l'image qu'on a de la French Tech. Quand on, quand on alors, découvre même les licornes, à chaque fois, on se dit, bon, on n'est toujours pas dans la deep tech. On est... Alors, il faut casser ça. Ça commence, mais on est ouais. au début, j'ai l'impression.
1: Disons que si on regarde l'ensemble des licornes, en effet, on pense à l'une d'entre elles dans la robotique. On pourra revenir oui. euh, sur cet exemple. Euh, mais il y a d'autres sociétés qui grossissent énormément, très rapidement, et qui vont. Euh, alors qui vont peut-être pas être des licornes, qui vont peut-être être des, des rhinocéros, euh, en tout cas qui seront euh, bien résilients et qui vont euh, créer des capacités de production des usines. Donc c'est vrai qu'on va être euh, l'innovation, euh, donc la Deep Tech c'est vraiment une transformation profonde de l'existant. Et c'est vrai que, alors on est aujourd'hui, euh, on, on peut se dire que la transformation se fera par le numérique, mais également euh, par euh, bah, la matière. Euh, que, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais comment allons-nous faire pour changer la façon dont on se déplace, dont on se nourrit, euh, dont euh, on construit les bâtiments, sans toucher à la matière Et c'est bien ça dont il s'agit, la diptech on va aller toucher la matière et le numérique, et les deux d'ailleurs se complèter. ça bien. matérialise le digital, finalement. Disons qu'on euh, a la force de la donnée et des puissances de calcul qui vont être appliquées au monde physique. Euh, C'est un petit peu...
0: Alors, votre euh, société de capital investissement, Jolt, investit dans des startups qui euh, détiennent des brevets
1: Exactement. On est positionné
0: comment en France sur, euh, sur les brevets
1: Alors, on est, on est très bien positionné. Donc nous, Jolt Capital, nous investissons dans des sociétés deep tech euh, partout en Europe qui vont euh, attaquer des, euh, donc dans tous les secteurs de l'industrie, euh, en passant par la cybersécurité ou la transition euh, énergétique. Euh, et c'est vrai qu'on a un foisonnement d'innovation en France. Il faut vraiment en avoir conscience. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de sociétés à aller regarder. Alors, euh, elles sont peut-être un petit peu plus difficiles et à quelle trouver. est
0: la tendance Essoufflement ou au contraire, non, au contraire rebond
1: au contraire, on a une grosse, on a une, une hausse importante de, de ce segment de la deep tech parce que justement les gens comprennent que ben, il va falloir pour justement traiter les sujets de conquête spatiale, de transition écologique ou lié à
0: l'innovation dans la santé, il faut des sociétés et l'autonomie stratégique aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que vous auriez, vous, vous commencez à l'évoquer les robots industriels, vous auriez des exemples d'investissements vraiment significatifs qui ont un impact hein, sur la politique industrielle de la France Oui, alors
1: euh, on peut revenir sur l'histoire de la robotisation de l'entrepôt. L'entrepôt qui, à la base, euh, était, euh, a été créé pour la grande distribution. Il s'agissait alors de remplir des camions, d'aller desservir un nombre fini de sites et euh, de, de, de magasins euh, et avec euh, euh, quelques bouts d'acier euh, qui étaient des racks, des convoyeurs pour amener euh, des palettes d'un point A à un point B et un logiciel assez basique de gestion du stock, de gestion préparation des commandes. Aujourd'hui, avec l'arrivée du e-commerce, on a une, une, toute une autre forme de complexité à gérer pour des petites commandes avec une multitude de références, quelquefois des stocks plus limités. Et donc là, on va considérablement euh, ben, vraiment rentrer dans la deep tech, avoir non plus euh, seulement des bouts d'acier et euh, euh, un petit morceau de software, mais également euh, un robot, plusieurs robots qui euh, évoluent en ruche, euh, qui sont euh, soit achetés, soit loués en fonction des pics d'activité. Et par-dessus ça, on va avoir une couche de données qui va nous permettre de gérer, de, de, justement de prévenir les, les, les activités, de gérer les risques et toute une couche d'algorithmie qui va, euh, va permettre à, à cet entrepôt de fonctionner. Donc là on voit bien que la robotisation est en marche pour faire gagner bien sûr du temps et également apporter
0: plus de bien-être le dans de, les entrepôts. de maintenance prédictive aussi ouais, Exactement. Alors, on va, on va revenir effectivement sur ce qui se passe là en ce moment. On est à quelques jours du France Digital Day. Tout à fait. C'est une édition un peu particulière parce que c'est une édition anniversaire. Ce sont les 10 ans donc, de France Digital. Qu'est-ce qui va se passer le 28 septembre prochain Donc, c'est au Musée des Arts Forains à Paris dans, dans le 12e. Qu'est-ce qui va se passer côté Deep tech
1: alors on a euh, un certain nombre de sujets qui vont être évoqués pendant cette journée Et notamment euh, justement euh, un sujet sur la robotisation euh, industrielle Donc il, le sujet est abordé euh, Ce qu'il faut aussi euh, se dire c'est que la deep tech est fondamentalement est, est, euh, impact Donc il y a tout ce sujet de l'impact aussi qui va être présent euh, lors du, fisi, du France Digital Day. Euh,
0: impact sur quoi Sur la santé par exemple euh, non, Sur
1: l'énergie Alors bah, toutes les formes d'impact mais on va dire essentiellement sociétal, environnemental Ouais. Donc euh, souvent, euh, on ne le voit pas, mais l'innovation de rupture dans l'industrie va en réalité limiter les externalités négatives et donc avoir un impact considérable sur l'environnement. Et donc c'est bien de cela dont on va discuter. Peut-être un autre exemple pour rejoindre aussi les deux mondes. On a vu que dans la robotique, on avait euh, des robots, donc du hardware, hein, euh, du software. Si on prend l'exemple du recyclage, on va avoir des très belles sociétés euh, bah, qui sont d'ailleurs euh, membres de France Digitale, euh, comme Too Good To Go, euh, qui va nous aider à mieux consommer, ou Back Market, qui vont nous aider à mettre en place de l'économie circulaire. Euh, et donc ça, c'est la, 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 la partie peut-être qui a été assez visible euh, il y a également derrière tout ça, quand on parle recyclage, on parle de destruction de produits, d'enfouissement, de, de logistique.
0: Et tout ça, ça va être plutôt attrait à la, à la deep tech. Donc, et donc dans l'émission de France Digital, ce qu'on évoquait avec Marianne Tordieu de manière générale, hein, l'émission pour les dix prochaines années, sur ce sujet précisément des startups industrielles, qu'est-ce que France Digital va pouvoir faire pour accélérer
1: alors, euh, toujours
0: pareil, pour créer des champions du numérique et des champions
1: de l'innovation industrielle, il faut trois choses, des talents, un fondateur, une équipe, euh, du capital... Et donc, c'est là où France Digital intervient. Et les pour talents, on, les...
0: on en manque ou on ne sait pas les attirer
1: Alors, les talents, euh, je pense qu'on n'en manque pas. On a quand même un sujet sur la deep tech de niveau des mathématiques qui va le falloir maintenir ouais. parce qu'on lit partout que dans notre pays, en tout cas, le niveau malheureusement baisse. Ça, c je pense que c'est un, un, un enjeu. Néanmoins, l'Europe forme plus d'ingénieurs chaque année que les États-Unis. Donc, on a une ressource qui est là pour innover. Et il faut, euh, ce qui est assez singulier autour de la Ditech, c'est qu'il faut adjoindre plusieurs euh, compétences, hein, des entrepreneurs, des scientifiques, des ingénieurs et mettre tout le monde autour de la table pour créer des beaux, euh, des beaux projets.
0: Merci beaucoup Clara Audry de France Digital C'est l'heure dans Smart Tech de notre talk où on va parler des crypto-monnaies, refuge ou non pendant la crise. Alors, pour parler des crypto-monnaies, refuge dangereux ou bon refuge en cas de crise, je pense surtout aux petits porteurs hein, euh, dans euh, un contexte mondial. On ne va pas se contenter de, de parler de la France, on va parler de manière générale. Euh, J'ai convié Flavio Restelli, consultant chez Blockchain Partners de KPMG, KPMG Société d'Audit et de Conseil. En juin, il y a une publication d'une étude dont on parlera sur la cybersécurité des blockchains et crypto. Et puis nous avons avec nous Nicolas Dufresne, économiste et directeur de l'Institut Rousseau, laboratoire d'idées de la reconstruction écologique et républicaine. Vous êtes notamment l'auteur de plusieurs euh, tribunes et travaux assez critiques sur la question des crypto-actifs. Euh, vous le prenez surtout un encadrement euh, strict. L'idée d'entendre de, 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 vos deux voix, euh, qu'on comprend euh, divergentes sur certains points, c'est vraiment que vous puissiez être complémentaires et chaper, chacun apporter un point de vue qui, qui nourrisse la réflexion. Euh, première question euh, pour Flavio et Nicolas, d'ailleurs il y a-t-il un intérêt déjà Voyez-vous un intérêt à avoir recours aux crypto-monnaies dans un contexte de crise
2: Alors moi, je ne fais surtout pas de conseil d'investissement. En euh, revanche, je peux parler de la technologie. Il est vrai que quand on regarde la technologie, notamment de Bitcoin, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs caractéristiques qui font ressembler cet actif à l'or. Et il y en a même qui identifient d'un Bitcoin l'or de l'âge numérique. Donc au même titre que l'or, effectivement, euh, on peut utiliser Bitcoin comme valeur refuge et notamment peut-être en période de crise lorsque l'inflation grimpe, euh, etc. Donc je, ça ne sera pas à moi de dire qui doit acheter combien de Bitcoin, mais en revanche, effectivement, les caractéristiques de Bitcoin sont intéressantes en période de crise euh, pour diversifier son épargne euh, comme rempart pour, contre l'inflation, etc.
0: Euh, Nicolas, quel est votre regard euh, sur ce point, sur l'aspect le, le, valeur refuge et puis surtout sur cet investissement dans des crypto-monnaies qui sont en fait, le bitcoin en particulier mais pas seulement, euh, qui s'extrait du système financier euh, mondial
3: oui, alors je, moi je, je me permettrai un conseil, c'est ne, ne surtout pas en fait investir dans euh, le Bitcoin et dans d'autres cryptos euh, actifs en période de crise, puisqu'on voit bien qu'en fait les cryptos actifs sont directement lié au cycle euh, de la politique monétaire et au cycle des actions, et donc on voit bien que en ce moment euh, le resserrement des politiques monétaires des banques centrales fait que l'ensemble, euh, c'est pas le seul élément, mais c'est un élément important, fait que l'ensemble euh, du système euh, des cryptoactifs de, de la valeur. Je rappelle qu'on est quand même passé de 3 000 milliards de dollars de capitalisation il y a de ça 6 mois à 900 milliards aujourd'hui. Donc c'est quasiment une chute de 70% de, de, de la valeur et vous cela même...
0: De, pardon, juste pour préciser, vous parlez oui. de la valorisation totale hein, des, des crypto-monnaies
3: absolument des 20 000 même plus de 20 000 aujourd'hui crypto euh, actifs euh, qui existent et donc on voit bien que le discours euh, qui a été beaucoup promu par euh, par les défenseurs euh, des crypto actifs disant que il pouvaient euh, constituer un refuge contre l'inflation comme pourrait l'être l'or justement et eh bien c'est un discours qui ne tient pas véritablement euh, l'épreuve des faits le, le, les crypto actifs sont plutôt un placement spéculatif et qui se comportent comme euh, les segments les plus risqués des valeurs technologiques hein, euh, et notamment comme le Nasdaq euh, avec une question d'utilité qu'on peut, euh, qu peut par ailleurs questionner et euh, sur laquelle en effet j'ai un regard beaucoup plus critique puisque l'utilité des cryptoactifs aujourd'hui euh, pose un certain nombre de questions
0: Alors attendez, chose par chose euh, comment expliquer Flavie Effectivement, qu'une monnaie comme le bitcoin, qui est indépendante finalement, hein, qui peut s'extraire totalement du système financier mondial, euh, comment expliquer que cette monnaie chute également en ce moment
2: bah, Tout d'abord, je dirais qu'il faudrait mettre les choses en perspective. À ce moment, tout baisse. Ouais. d'ailleurs l'or a baissé également de 13% dans les 6 derniers mois donc est-ce que l'or n'est pas une valeur refuge non plus ouais. Amazon a baissé de 23% bon, évidemment ce n'est pas une valeur refuge ce n'est pas la même chose mais la question surtout par rapport à l'or euh, se pose dans les termes de l'horizon du temps euh, Bitcoin notamment est un actif très jeune vu encore comme risqué, objectivement encore risqué, plutôt volatile. Euh, cependant, dans son essence, Bitcoin est forcément euh, un rempart contre l'inflation puisque non seulement il est rare et en quantité finie, mais il est déflationniste. C'est-à-dire que la, la création monétaire décroît au fil du temps. Donc Pour moi, la question n'est pas tellement de savoir quelle est la corrélation avec les marchés financiers. Évidemment que euh, Bitcoin existe sur cette planète et euh, par cela... Euh, il y a une certaine, euh, euh, un certain lien que l'on peut établir entre, en général, le monde des crypto-monnaies et euh, euh, la tendance, euh, pour ce qui en est des marchés financiers, et pas que euh, au niveau de la macroéconomie. Ceci dit, les caractéristiques même de Bitcoin font que, sur le moyen long terme avec un horizon de ton donc un petit peu plus large, il est vu par de plus en plus de personnes, pas que de porteurs, d'ailleurs des entreprises également, comme un outil intéressant pour diversifier son épargne et se protéger de l'inflation. C'est un fait, et d'ailleurs, même si euh, je, je comprends, euh, le, en tout cas je respecte la position de M. Dufresne, faut être constater qu'il y a de plus en plus de, de personnes et d'entreprises qui achètent du bitcoin.
0: Alors, et s'il y avait des indicateurs pertinents à regarder pour un investisseur en crypto-monnaie, Nicolas Dufresne, quels seraient-ils
3: pour vous alors, euh, ça, c'est une question plutôt difficile, je dois avouer. Euh, quel serait, euh, on pourrait regarder en effet la, la performance passée, hein, euh, comme on le fait d'ailleurs traditionnellement pour euh, les actifs financiers. Euh, mais il ne me semble pas que ça soit euh, le meilleur moyen euh, d'en juger. Et finalement, je, je pense qu'il faut regarder, si vous voulez, l'apport à la société de, de, de ces différents crypto-actifs. Et là, je vais, je vais, avoir une, je vais oser une position un peu tranchée, mais vous savez, aujourd'hui, il existe plus de 20 000 crypto-actifs. Euh, on peut considérer que euh, au moins 90 d'entre eux n'ont aucune vocation à devenir pérenne, en fait. C'est-à-dire, euh, c'est des... Euh, bon, je, il y a déjà un certain nombre... Euh, d'arnaque de systèmes fragiles mais en plus de ça il y a euh, beaucoup de de, de cryptoactifs dont l'utilité sociale est tout simplement euh, nulle où on ne voit pas euh, quelle est euh, la valeur ajoutée hein. on prend toujours l'exemple du Dogecoin hein, le plus célèbre euh, qui a en fait a été conçu à l'origine comme une comme une blague comme une plaisanterie et qui aujourd'hui euh, fait l'objet d'une capitalisation de plusieurs dizaines de milliards de dollars Bon, euh, tout, tout ceci n'est pas vraiment pérenne. Alors, je pense qu'il faut bien distinguer entre les projets qu'on appelle les cryptoactifs de service, les utility tokens, on, comme on dit parfois, qui peuvent avoir un intérêt dans, euh, par exemple, le domaine de la finance décentralisée, dans le domaine de créer des communautés d'investissement euh, décentralisées, dans le domaine, euh, par exemple, de euh, la conversion de monnaies euh, facilitées euh, d'un pays à l'autre. Là, il y a des projets intéressants qui ne sont d'ailleurs pas, Toujours les mieux financés, bien au contraire, et, euh, et tout le reste de la masse des, 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 des cryptoactifs qui, euh, euh, bon, a, a vocation à finalement a, a, a créer des mouvements spéculatifs à un moment donné et qui ensuite disparaîtront aussi vite qu'ils sont venus on a, on a constaté ça euh, très euh, sur beaucoup de, de, de crypto-actifs et euh, il faut aussi prendre conscience d'un dernier élément qui est le, le contexte dans lequel s'insèrent les crypto-actifs et ce contexte là euh, fait que par exemple y compris le bitcoin me semble personnellement hein, euh, condamné à, à long terme puisqu'il y a des problèmes de plusieurs ordres, le premier problème mais évidemment le problème écologique. On voit bien que même aujourd'hui aux états unis il y a un rapport gouvernemental qui évoque l'hypothèse d'interdire le système de proof of work, de preuve de travail sur lequel repose le Bitcoin. C'est également le cas en Europe, même si on n'est pas encore allé jusqu'au bout de la logique. Donc il y a ce problème environnemental. Il y a le problème de, des paiements. Ce ne sont pas des systèmes qui sont capables de gérer beaucoup de paiements simultanément, contrairement au grand système de paiement. Et donc, il va falloir voir qu'à un moment, euh, les, les, les cryptoactifs comme le Bitcoin qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène ne sont pas nécessairement ceux qui auront vocation à rester dans le long terme et à fournir une plus-value pour la société.
0: Donc, euh, il <rire> y a la question euh, de, des indicateurs qu'on peut regarder déjà, je voulais vous entendre là-dessus Flavio, et puis sur euh, les perspectives à long terme. Oui. Est-ce que ces monnaies vont être amenées à disparaître du fait de, des problématiques qui ont été soulevées par euh, Nicolas Dufresne Mais Déjà sur, qu'est-ce qu'on pourrait regarder comme indicatif si on est un petit porteur, si on est un investisseur qui a envie de s'intéresser aux crypto-monnaies
2: bah, la, la bonne nouvelle Nicolas Dufresne, c'est que nous ne sommes pas du tout d'accord par rapport à la question env environnementale euh, et, et d'autres euh, que vous avez évoquées. En revanche, je suis complètement d'accord sur le fait que la très grande majorité des crypto-monnaies qui existent aujourd'hui ne servent pas à grand-chose.
0: On n'a pas un marché structuré pour l'instant.
2: Surtout pas. Ouais. <rire> en fait, on en est au début de ce qu'on appelle de la valeur ou web 3 ouais. tout comme il y a 20 ans ou un petit peu plus on était au début du, du web qu'aujourd'hui on connaît très bien euh, et comme vous le savez mieux que moi le début de cette époque a été caractérisé par la prolifération des scams des projets foireux des actifs qui ne servaient à rien etc c'est effectivement également le cas dans le web 3 et dans le monde des crypto-monnaies on est disons aujourd'hui en train de sortir d'une période de Far West. Et d'ailleurs, euh, nous sommes les premiers à... En... La, cri
0: la crise, là, qu'on connaît, euh, va faire un peu le ménage, peut-être, sur bien. ce marché. Mais très, très bien. Oui.
2: Euh, à revanche, je pense qu'il faut bien garder un cap précis en comprenant que l'écosystème se structure autour de deux piliers principaux. D'un côté, Bitcoin, qui, lui, a une, une offre de valeur, une proposition de valeur minimaliste, très simple, qui ne bouge jamais, et qui vise à proposer une alternative à pour l'âge numérique et également un système de paiement alternatif qui permette non seulement euh, d'échanger de, de la valeur à l'international pratiquement gratuitement et très très rapidement ce que les paiements interna internationaux traditionnels ne permettent pas du tout de faire mais surtout Bitcoin propose une alternative au paiement traditionnel pour ce qui en est de euh, l'échappatoire au totalitarisme, la Human Rights Foundation l'appelle, une échappatoire à, à la tyrannie même. Mais bon, ensuite, ça c'est Bitcoin, et Bitcoin, comme on l'a dit, est assez et limité. Il des valeurs idéologiques, donc, en plus. Un petit peu, un petit peu, mais effectivement, sa proposition de valeur, elle est limitée. On ne peut pas construire d'application sur Bitcoin. Ouais. Et c'est là où Ethereum rentre en jeu. Lui qui, l'Ether, n'a pas tellement vocation à devenir un système de paiement ou une réserve de valeur, en tout cas à mon sens. À revanche, la blockchain Ethereum, l'écosystème Ethereum permet de créer un tas d'applicatifs et donc de programmes, euh, etc. Euh, qui un petit peu s'apparentent à ce que l'on connaît aujourd'hui dans le Web2, mais sur base d'une infrastructure décentralisée, transparente et publique. Ce sont ces deux piliers autour, duquel, autour desquels se structure l'écosystème. Et effectivement, on voit également fleurir beaucoup de projets moins intéressants.
0: Bon, euh, sur la question de la protection quand même des, des petits porteurs, parce qu'il y a des risques quand on investit, mais d'ailleurs il y a des risques quand on investit globalement, hein, pas uniquement dans, dans des crypto-monnaies. Euh, Nicolas Dufresne, vous appelez à davantage de régulation. quelle serait? Euh, les règles qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui, selon vous, pour davantage protéger les petits porteurs
3: euh, oui, je vais répondre à cette question. Permettez-moi simplement de dire un mot sur le, le, le point, euh, la réaction de, 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 de mon contradicteur euh, ah, sur la question du système de paiement. Aujourd'hui, même dans les pays comme le Salvador qui ont voulu instaurer le Bitcoin comme moyen de paiement, eh bien la population s'y refuse, euh, y compris pour les transferts internationaux d'argent, parce que contrairement à la légende, en fait, c'est très compliqué, ça entraîne euh, des coûts, et euh, en fait, la population salvadorienne préfère continuer largement à utiliser le, le dollar et c'est pas moi qui le dis, c'est la chambre de commerce et d'industrie du Salvador qui dépend par ailleurs du gouvernement salvadorien.
0: Puisque vous vous lancez là-dessus, on constate quand même dans le classement des pays qui adoptent en premier les crypto-monnaies, c'est plutôt les pays en voie de développement.
2: Ce n'est pas pour rien, effectivement, parce que la valeur ajoutée de, de Bitcoin, au-delà de, de l'utilité comme or numérique en France, elle est où À moins qu'on ne soit en corporate et qu'on veuille envoyer 2 millions en Australie, là où du coup ça coûte littéralement, euh, hier j'ai contrôlé, euh, 18 centimes. Et ça prend environ 10 minutes, donc très intéressant. En réalité, on n'a pas besoin d'échappatoire à la tyrannie en France. Heureusement, en tout cas pour l'instant. Mais c'est vrai que dans pas mal de pays, cette valeur ajoutée de bitcoin ressort comme très intéressante. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que euh, les talibans viennent d'interdire bitcoin en Afghanistan. Euh, Monsieur Dufresne, en fait, la technologie de Bitcoin permet de créer ce qu'on appelle des, euh, des, hum, des couches secondaires on ne va pas rentrer dans le technique. Mais en réalité, la scalabilité n'est surtout pas un problème. La question du Salvador, elle est propre au Salvador. Elle ne représente pas les limites techniques de Alors moi, je pas être qu'on s'enferme
0: dans des désaccords. Je voudrais qu'on avance. La question de la régulation, Nicolas Dufresne, qu'est-ce qu'il faudrait mettre voilà, en place la pour question, mieux euh... être protégé aujourd'hui d'un système effectivement où il y a beaucoup d'arnaques, il y a des crypto-monnaies qui vont disparaître, ça c'est évident. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui du côté du régulateur
3: alors ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau de, de, de la régulation, c'est déjà reconnaître que les crypto-actifs sont des titres financiers et donc les réguler comme tels. Ce que refuse l'écosystème des crypto-actifs, justement, puisque euh, sous, considérer les crypto-actifs comme des, des titres financiers les soumettrait à la même régulation et à la même taxation que le reste des actifs. Donc il y a un lobby des crypto-actifs qui entretient savamment la confusion entre monnaie alternative, puisque les cryptoactifs ne sont absolument pas, et euh, titres financiers. Donc il faut sortir de cette confusion. Il y a de plus en plus de voix qui appellent à sortir de cette confusion euh, aux États-Unis, en Europe, dans, dans tous les pays développés et même dans les pays en développement. Euh, et il faut considérer que les cryptoactifs sont des titres financiers, donc les soumettre à même régulation. On évitera déjà une part, pas forcément la totalité, des manipulations de marché qui sont très courantes, euh, euh, que ce soit sur le marché du Bitcoin ou sur le marché des euh, principales euh, euh, crypto-monnaies qui existent aujourd'hui. Il faut ensuite considérer, qu'il y a des euh, protocoles de travail euh, des cryptoactifs comme la preuve de travail qui pour des raisons écologiques et, et sociales doivent être tout simplement bannis. Il faut les interdire et donc c'est pour ça que le bitcoin n'a aucun avenir puisque euh, aujourd'hui c'est plus, plus d'électricité consommée que la Belgique et la Suisse réunies. Donc, c'est dans une période de sobriété numérique, c'est tout simplement impensable. C'est pas possible. Ensuite, il faut interdire justement vous vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait considérer les cryptoactifs comme une alternative au système financier la réalité c'est que c'est pas du tout le cas on voit bien que les acteurs financiers les plus spéculatifs se sont emparés des cryptoactifs à la demande même des promoteurs de ces cryptoactifs pour venir euh, bah, spéculer avec et trouver davantage d'argent donc les cryptoactifs ont été intégrés dans les marchés financiers ils ne se sont pas bâtis contre les marchés financiers. Et euh, ça, ça nécessite vraiment euh, et là encore, c'est ce que dit la Banque des règlements internationaux, c'est ce que dit d'une certaine manière la Banque centrale européenne également, il faut faire très attention au risque de contagion de la sphère euh, des cryptoactifs vers la sphère financière traditionnelle parce que euh, on sait que les crashs peuvent se propager très rapidement d'une sphère à une autre euh, pour l'instant la capitalisation sur les cryptoactifs n'est pas suffisante pour provoquer un crash mondial, mais attention à ce que les cryptoactifs ne deviennent pas une nouvelle forme de subprimes, hein, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de, de, de caractéristiques communes euh, des actifs. Euh, bon, J'ai un ami économiste qui avait euh, considéré que, si vous voulez, le, le, euh, comme les subprimes, les cryptoactifs, c'est la spéculation pour les pauvres, hein, et donc euh, où il n'y a euh, pas de... De, de, de régulation euh, de, de la part des personnes euh, qui, euh, qui sont souvent peu éduquées et qui investissent dans euh, ces domaines-là en espérant faire euh, fortune rapidement. Et donc, ceci, il faut vraiment euh, le réguler. Nous, on avait une proposition très concrète, à savoir que chaque investissement d'un acteur financier traditionnel dans le domaine des cryptoactifs soit soumis à 100% de fonds propres, c'est-à-dire que l'investissement soit totalement couvert et qu'on ne se mette pas à avoir des stratégies spéculatives sur les crypto-actifs, ce qui serait désastreux.
0: Donc différencier crypto-monnaie, crypto, -monnaie, crypto euh, actif <rire> changer le modèle de validation, on a déjà Ethereum qui l'a fait, hein, oui. qui est passé à un mais nouveau modèle. Bitcoin
2: de... est censé ne pas le faire, parce que justement la proposition de valeur de Bitcoin c'est de ne pas changer. Sinon comment pourrait-on avoir confiance dans cette technologie comme hors numérique, si elle change de système, euh, comme si on changeait le moteur d'un avion ben, pendant qu'on est en train de voler. Ça, Ethereum peut se permettre de le faire parce qu'Ethereum a une proposition de valeur différente. Je pense que vous ne voulez pas, pas, pas que... Oui, oui. effectivement... On ne va pas, que pas rentrer voulez dans, pas que dans, dans, dans le débat, débat environnemental.
0: environnemental Allez, parce qu'on en, même... en a tout des parfait. débats sur cette question-là spécifique. On, que on, on le fera, fera ça une autre part.
2: fois. Ouais. J'invite tout de même les personnes qui, qui suivent la transmission à se l'enseigner parce qu'aujourd'hui, il existe déjà... Une quantité infinie de rapports et de sources qui permettent de comprendre qu'en fait, il y a énormément d'a priori et de raccourcis par rapport aux critiques environnementales de Bitcoin. Mais pour toucher un mot de, de, de ce qu'il en est de la réglementation, qui pour moi est un sujet intéressant, euh, moi je suis d'accord qu'il faut de la réglementation, évidemment. Mais il faut appliquer un peu le même principe que pour Internet. On ne va pas réglementer un protocole informatique, on va réglementer ce que l'on construit dessus. Donc, on va réglementer dans le monde Internet traditionnel des sites, des entreprises. Et de la même manière, il faut le faire dans le monde crypto. D'ailleurs, on est en train les de le acteurs, faire. Les
0: acteurs, les intermédiaires.
2: Effectivement. Et on est en train de le faire. La France, déjà, le fait depuis plusieurs oui. années avec la loi Pacte et avec le régime de prestataires de services réactifs numériques. L'Europe est en train de le faire avec MICA, qui est un nouveau règlement qui est en train d'être construit. Alors, tout n'est pas parfait, à mon avis, dans MICA, mais évidemment que la direction vers laquelle il faut aller, c'est celle-là. En revanche, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre euh, tokeniser des actifs financiers, ce qu'on peut faire sur blockchain, donc représenter sur blockchain des actifs financiers, oui. et traiter de monnaies comme bitcoin ou d'autres crypto monnaies. Euh, Là-dessus,
0: moi... vous vous rejoignez avec Nicolas Dufresne.
2: D'une certaine manière, <rire> oui. Certaine manière.
0: Euh, Clara Audry, vous êtes restée avec nous, vous êtes la vice-présidente de France Digitale. Est-ce que vous avez une question pour nos experts On est à une minute de la fin du débat à peine.
1: Euh, alors peut-être par rapport à la, euh, à la multitude de crypto-monnaies qui existent, est-ce qu'on a une idée du volume des capitaux, de la concentration du volume des capitaux sur euh, par exemple Ethereum et le Bitcoin On
2: a une idée des volumes échangés, on a une idée de, 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 ouais. une idée de euh, la capitalisation boursière qui se mesure, mesure déjà un, un, un grand milliard. Mm -hmm. euh, ce qui est, je pense, que peut-être ce à quoi vous faites référence, c'est qu'il y a effectivement d'autres projets qui pourraient rentrer dans la catégorie euh, j'appelle des, pro des projets foireux, qui arrivent parfois également à attirer pas mal de liquidités. Et ça, c'est un souci. Je suis le premier à le dire. Et effectivement, c'est là où il faut déjà plus de connaissances de l'écosystème, d'où un travail d'acculturation et d'évangélisation que, que nous menons, entre autres. Euh, parce qu'aujourd'hui, investir dans des projets que l'on comprend à moitié, et encore à moitié, ça serait gentil, c'est dangereux, évidemment. Et puis la réglementation, effectivement, elles ont un rôle.
0: Merci beaucoup. Merci Nicolas Dufresne d'avoir été connecté avec nous de l'Institut Rousseau. Merci Flavio Restelli de KPMG pour vos commentaires également et Clara Audry de France Digital. On se retrouve juste après la pause. On va entendre l'opinion de Tariq Krim sur le cloud souverain. Vous êtes de retour sur le plateau de, Bismarck, de Smartech, sur bismart pardon, et ici on parle d'innovation et de société numérique. Et puis on donne son opinion sur cette société numérique, notamment avec Tariq Krim entrepreneur et fondateur de Codesouverain.fr. Bonjour Tariq, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous et restez avec moi en plateau également Flavio Restelli, consultant chez Blockchain Partners de KPMG. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de réagir ensemble, mais je vous garde pour le sujet Métavers après. Tariq, je voulais qu'on revienne ensemble sur ces annonces euh, quant euh, à la souveraineté numérique. Euh, on a l'impression que là, d'un seul coup, le gouvernement, je fais référence euh, au déplacement de Bruno Le Maire, Thierry euh, Breton et euh, Jean-Noël Barrault pour l'inauguration d'un nouveau data center euh, OVH Cloud à Strasbourg la semaine dernière, on a l'impression que d'un seul coup, le gouvernement euh, porte la voix de la souveraineté numérique, mais en faveur aussi euh, de l'écosystème français.
4: Oui, ça c'est la nouveauté, hein. c'est un peu une sorte. Vous de... applaudissez Oui, ce qui est drôle, c'est qu'en écoutant le. Comme vous le savez, j'ai écrit un petit livre l'année dernière, euh, Lettre à ceux qui veulent faire tourner la France sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, et j'avais fait quelques propositions. Je Absolument. Les ai retrouvées dans le discours de, de Bruno Le Maire. Alors, c'est un coup de théâtre, ça montre déjà probablement que le précédent ministre avait vraiment un. Du tropis... numérique. Du numérique, avait un tropisme très fort sur les guerres femmes, ce qui a probablement empêcher d'avoir ce type de réflexion. Mais aujourd'hui, c'est clair que c'est plutôt une bonne nouvelle et ça montre aussi que l'on ne peut pas faire le numérique français sans les acteurs du numérique français.
0: Et ce n'est pas juste des mots, puisque là, il y a vraiment un fonds de 2,5 millions d'euros hein, qui sera dégagé pour les PME qui souhaitent obtenir le label cloud de confiance.
4: Alors oui, alors le L'un des sujets, hein, c'est l'un des griefs de la souveraineté, c'est qu'on a mis en place un système de normes qui sont très complexes, qui marchent toujours pour les grandes plateformes. On se rappelle avec la RGPD, le RGPD, le règlement européen des données, les GAFAM étaient prêts le jour J. Pour les petites entreprises, c'était beaucoup plus dur parce qu'il y a de la normalisation et, et les ingénieurs n'ont pas envie de passer beaucoup de temps à, à faire ça. Et donc, ça pose un, 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 vrai, un vrai sujet. Certains acteurs pensaient que le fameux label « Secnumcloud était un outil pour exclure euh, les plus petits et donc favoriser les gros. Désormais, le gouvernement essaye de corriger le tir en proposant euh, une aide financière.
0: Donc sur ce cloud de confiance, aujourd'hui, on est dans la bonne direction, selon vous, Tariq
4: Alors, ce qui est curieux, justement, c'est que Bruno Le Maire n'a pas parlé, euh, ou très peu parlé, du cloud de confiance. Il faut rappeler que le cloud de confiance, c'est cette idée, c'est un peu la franchise si aujourd'hui, la, la France aimait les tacos et que je voulais importer la franchise Taco Bell, oui. eh bien, j'achèterais la licence, les magasins, y a rien, le, le, le catalogue de toutes les règles à avoir pour faire les tacos de Taco Bell. Euh, pour ne citer que, ben, on remplace Taco Bell par Google Cloud ou par euh, Microsoft Azure, et c'est un peu ce qui se passe. Donc, on a permis la mise en place de franchises avec, d'un côté, Google avec Thales, et de l'autre côté, Capgemini, Orange et, et Microsoft. Le problème, c'est que le, ce cloud de confiance qui devait donc nous, nous apporter une forme d'immunité à ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit, donc c'est le fait que le droit américain s'applique dans le cloud, a été euh, démonté récemment par un cabinet d'avocats hollandais qui a été missionné par le gouvernement hollandais qui dit d'une certaine manière, si vous utilisez des plateformes, quelles qu'elles soient, vous êtes soumis au cloud Act. Ce qui d'ailleurs pose une vraie question, c'est que, à la fois, le cloud de confiance, me dit-on, est un peu en retard et en retard à l'allumage, parce que c'est quand même compliqué de mettre en œuvre, de, comme on dit, from scratch, toute une solution aussi importante. Mais aussi, si les deux sont soumis au cloud act, peut-être qu'il vaut mieux prendre, choisir l'original plutôt que la copie. Et donc. Ça va se, pose, se, se posera la question effectivement de, de savoir comment on organise tout ça, ça, ça a l'air un peu compliqué pour l'instant
0: ça a l'air compliqué, donc il n'y a pas eu de remise en cause pour l'instant euh, par exemple des alliances sans sous bleu qui euh, intègrent donc euh, des acteurs américains euh, puissants mais il y a L'engagement à réfléchir à des critères qui permettraient justement de se préserver de cette extraterritorialité des données. Peut-être que ça se joue justement sur la manière dont on qualifie ce qui est une donnée sensible. Visiblement, c'est là-dessus aussi que le gouvernement souhaite travailler.
4: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, euh, je pense qu'on est en train de reprendre entièrement la, la problématique de la souveraineté. Je pense que la guerre en Ukraine euh, a posé, a réouvert la question, la, la crise énergétique de l'approvisionnement en ressources. Comme je dis souvent, le, le cloud américain, c'est un peu le gaz de Poutine de l'innovation française, c'est-à-dire qu'on fait tourner les serveurs, les données euh, des acteurs sur des machines dont le prix peut et va exploser, puisque pénurie d'eau, pénurie d'énergie, euh, pénurie de puces, en fait tous les éléments, ça, ça se pose d'ailleurs également pour le métaverse, pour la, pour la crypto, tout le monde a besoin des mêmes ressources et ces ressources explosent en, en termes de, de, de prix et donc il va y avoir une répercussion
0: c'est pour ça que vous, vous parliez d'ailleurs ici même euh, de passer de la startup nation à l'infrastructure nation.
4: Oui, c'est-à-dire que ce, ce qui est important, c'est de préparer aussi le coup d'après. C'est qu'aujourd'hui, on travaille exclusivement sur une stack de logiciels américaines. Et, et on a en Europe... La totalité des technologies existe. Ce qu'on n'a pas fait, c'est mettre en place une politique cohérente pour organiser l'ensemble de ces briques et créer ce que j'appelle souvent la stack d'émancipation, donc s'émanciper par le logiciel, par le hardware, par le matériel, par le edge computing, toutes ces nouvelles technologies euh, d'une dépendance totale. Et je crois que le gouvernement a pris conscience de ça. Maintenant, la question, et je pense que... Avec...
0: Jean-Noël Barraud, en plus, a rencontré l'ensemble, aurait rencontré l'ensemble des experts C'est ce, ce du qui se dit, français. effectivement.
4: Il y a, je pense qu'il y a vraiment un changement de ton parce qu'il y a aussi une urgence. Il y a aussi une oui. urgence écologique parce qu'il va falloir construire euh, des choses, des services qui consomment beaucoup moins. Et c'est vrai qu'en Europe, on est quand même leader des data centers écologiques par rapport aux États-Unis. Le edge computing va être beaucoup plus local, va permettre une meilleure utilisation des ressources. Reste encore la question du financement parce que, comme on le sait aujourd'hui, tout le modèle de la Startup Nation, c'était de financer facilement des startups. Aujourd'hui, il va falloir financer des consortiums de technologie et ne pas les laisser, ce qui est malheureusement et là, est le cas. là, c'est la question d'ouvrir voilà. le
0: carnet de commandes aussi. Le hein. carnet
4: de commandes et puis éviter, vous savez, ces, ces fameux contrats européens, c'est ce qu'on appelle les AMI, donc ces, ces dossiers d'investissement qui durent des années et qui font que c'est quasiment impossible de, de pouvoir euh, répondre et avoir de l'argent rapidement.
0: Merci beaucoup, Tariq Krim, pour euh, votre regard sur ces questions de la souveraineté et comment le numérique est une question politique. Vous restez avec nous, on part pour euh, Oval Web. Donc, clin d'œil quotidien à ces futurs possibles d'Internet. Aujourd'hui, Comme Dubois va nous parler du succès, euh, succès remarquable d'ailleurs des marques de luxe dans les métavers.
5: Salut à tous Malgré l'effondrement du cours des crypto-monnaies, les marques de luxe continuent d'investir massivement dans le métavers. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, leurs collections de NFT sont de plus en plus profitables. D'après une étude de Dune Analytics menée par Noah Levine, si le podium des recettes générées par les marques est largement dominé par la marque de prêt-à-porter Nike, avec 93 millions de dollars de ventes, les maisons de luxe ne sont pas à la peine. Puisque les deux autres places sont occupées par Dolce Gabbana et Tiffany Co., avec respectivement 23 et 12,6 milliards de dollars de ventes. Et les grandes maisons ne devraient pas en rester là. Selon la même étude, Tiffany a fait un bond considérable cette année. Début août, le joyeux a fait exploser les ventes de CryptoPunks, une série de NFT parmi les plus célèbres, en commercialisant les premiers NFT liés à un bijou avec une série de 250 pendentifs à 50 000 dollars l'unité. Le prix n'a semble-t-il pas freiné les fans qui ont épuisé le stock en 20 minutes. D'autres marques de luxe, comme Gucci, qui est en quatrième position de ce classement, ont décidé de miser sur la démocratisation des crypto-monnaies. Depuis la mi-août, la totalité des boutiques Gucci aux états unis acceptent une douzaine de cryptos comme moyen de paiement. Même initiative chez Balenciaga qui autorise aussi depuis cet été les paiements en crypto -monnaies. Mais le Web3 n'intéresse pas seulement la haute couture. L'horlogerie de luxe est aussi pleinement consciente du potentiel offert par le métavers. C'est le cas de la marque de montres suisse Tagoyer qui a connu un succès considérable en commercialisant en juin son modèle Connected Calibre E4 dans lequel l'Horloger a intégré une fonctionnalité d'affichage unique qui permet de présenter pour la première fois sur le cadran le NFT de son choix. Ce genre d'innovation devrait être de plus en plus courant dans les années à venir puisque selon une étude de Morgan Stanley, le potentiel de ce marché serait pour le luxe évalué à 50 milliards d'euros d'ici 2030. Une tendance portée par les jeunes qui s'intéressent de plus en plus au Web3. Aux états unis 36% des millennials et 23% de la génération Z possèderaient déjà des crypto-monnaies.
0: Une réaction, Flavio Restelli
2: oui, bah, j'ai hâte de voir quand est-ce que ces marques se lanceront véritablement dans les applications de métavers, à savoir celles qui combinent euh, réalité virtuelle et euh, infrastructure crypto et blockchain, là où pour l'instant on est surtout sur des NFT, euh, parfois même du physique, mais euh, c'est un cours.
0: Pose la, définition, euh, pose la question de la définition du métavers. Merci beaucoup, donc Flavio Restelli de KPMG, Tariq de Codesouverain.fr. C'était Smarttech. merci à tous de nous suivre tous les jours. On se retrouve demain pour une nouvelle discussion sur la tech.